0: با پول میتونستی حتی بری از زندان خارج بشت
1: خب مثلا ماهی هایی که من اونجا میدیدم واقعا میگم تو کمتر رستوران بیرون بود
2: نوعی داد و ستت و معامله بین زندانی و سازمان زندان بود.
3: کامل کامل آدم یاد دوران بردداری و گرون وستانی افتاد
4: اینجا کوتن هست، فادکستی به میزبانی من نگین شیراغایی که در اون قراره از ساختارها و نشانگارهای اشتباه سیستم حاکم صحبت کنم و به شیوه مازندرانی ها کوتن کنم، یعنی با چوب روی پارچه بزنم تا خاکش بلند شه و واقعیت بهتر دیده بشه. وقتی از فساد ساختاری حرف میزنیم یعنی هیچ بخشی در کشور از کانون کانونهای فساد در امان نیست طبیعتا زندان هم بخشی از همین ساختاره اگر دیده باشین اخیرا هایی از داخل زندان اوین تهران منتشر شد که همه رو شوکه کرد مامورها بیمهابا و بدون هیچ نگرانی خاصی زندانیها رو کتک میزدند و شرایط زندانیها انقدر دشوار بود که عدهای خودزنی یا خودكشی میکردند اما ظاهرا زندان برای همه بد نیست. حادی رزوی ها، محمود سیف ها، حسین فریدون ها، میرعلی و رفقا یا به زبانی ساده‌تر مجرمان های فساد اقتصادی. اینها در همون زندان، در همون جغرافیا و داخل همون بندها و سالون ها در دنیای موازی زندگی می‌کنند. امکاناتی دارند که من و شما بیرون هم احتمالا نداریم. همه اینها در شرایطی که مثلا علی رجایی نگار سابق در همون زندان به سرطان مبتلا شد و به خاطر نداشتن امکانات پزشکی یک چشمش رو از دست داد. آرش صادقی در آغاز جوانی سرطان گرفته و همین اخیراً بکتاش آپتید شاعر و فیلمساز درمان نشد و جان شیرینش رو از دست داد. از این نمونه‌ها کم نیست. در این قسمت از کوتنا از این نابرابری در چهار دیواری حرف می زدیم که قرار بوده محلی برای تنبیه و احتمالاً بازدارنگی باشه اما به بهشت مفسدان تبدیل شده برای اینکه بتونم تصویر دقیقی از اونچه در در زندانهای ایران می به دست بیارم با چهار زندانی سیاسی و سنفی مرد زندان اوین که در اون فضا تنفس کردن به گفتگو نشستم مخاطب گرامی
3: این تماس توسط زندانی با
4: اوین می باشد.
2: حرف مطمئن درست حرف مشکل
4: وقتی تصمیم گرفتم در فصل اول کوتنا از فساد در ایران حرف بزنم یاد مسعود کازمی افتادم روزامنگاری که در زندان بود البته الان از ایران خارج شده در دوره زندان با زندانیان جرایم فساد اقتصادی هم بند شد و با بسیاری از اونها صحبت کرد برای منی که زندان رو در ایران تجربه نکردم روایت مسعود از فضای زندان و زندگی زندانیان پربنده های فساد اقتصادی عجیب بود. همه ی ما تا حدی در این سالها از زندگی های لکس در زندان جست و گریخته شنیدیم اما تصویر غالب ما از زندان به وضعیت زندانیان سیاسی گره خورده. روایت امروز داستان یک دنیای موازی در همون زندان هاست.
2: زمانی که یک زندانی وارد زندان اوین میشه اگر متهم باشه یعنی حکم قطعی نداشته باشه به اندرزگاه چهار میره. و اگر حکم قطعی داشته باشه به اندرزگاه 7 و 8 در اندرزگاه 4 جدای از متهمین برخی زندانیان خاص مثل حسین فریدون برادر رئیس جمهور سابق مثل هادی رضوی داماد محمد شریعتی مداری وزیر سابق اونجا نگهداری میشن با اینکه حکم قطعی دارن به دلیل اینکه اندرزگاه 4 بهترین جای زندان اوینه و از امکانات خاصی برخورداره
4: مسود کازمی فروردین 99 از زندان اوین آزاد شد اما امیر که صداش را الان خواهید شنید در مرخصی پیداش کردم و هنوز زندانی
3: محسوب میشه
4: در نتیجه هم اسمش و هم صداش را تغییر دادم
3: یه اتاق کاملا پر نور و بزرگی بود نور تو زندان خیلی چیز مهمیه از کنار در تلفن بود چند تا کموت بود که توش مثلا بچه لباسشون رو میذاشتن کنار کموت تخت شروع میشد که سه تا تخت اول میشد به اصطلاح اون آشپزخونه ی اتاق
4: توضیح بدم منظور امیر این نیست که داخل اتاق آشپزخونه وجود داره به جایی که در داخل این اتاق ها وسائل آشبازی مثل قرار رو می میگن آشپزخونه. این با اون آشباسمونه که زندانی ها برای خودشون در اونجا غذا درست میکنن متفاوته
3: طبقه باله بالاش که انبار بود که مثلا نزدیکه فکر کنم 25 تا باکس آب فقط بود تخته طبقه 3 که کلا خالی بود و یه دونه دیگهش برای من بود یکیش برای یکی دیگه از زندانی بود اون یکی هم خالی بود پس هیچی نمیذاشتم ولی آدمم راه نمیدادن توش
4: نظام انتخاب هم اتاقی و ورود آدم ها به اتاقهای مختلف در زندان ساختار رانتی خاص خودش رو داره زندانی ها میگن ممکنه توی یه اتاقی ده نفر کفخاب باشن یعنی به خاطر نبود تخت روی زمین بخابن اما در کنارش یه اتاق دیگه ای پنجتا تخت خالی هم داشته باشه مثل همینی امیر میگه و زندانی جدید که میاد اصلا وارد اون اتاق نشه این پولدارا میرن به وکیل بند و مسئول و ناظر پول میدن که کس رو به اتاقشون نفرستن یا اگر هم قراره کسی رو بفرستن زندانی مد نظر هم اتاقی ها باشه.
3: لوازمی که داشتن مثلا جاروبرقی خیلی یه سری از اتاقا جاروبرقی نداشتن. اینا جاروبرقی خاص خودشون رو داشتن یا یخچال و فریزر مثلا دو تا یخچال یه دونه فریزر داشتن که همش پر بود همیشه کم بوده یخچال و اینا حس میکردن و از فریزر حسینی استفاده میکردن. معمولاً این اتاق جلوشون پرده بود که بقیه زندانیان داخل اتاق نگاه نکنن.
2: عددا از زندانیان پولدار و افراد خاص، در زندان هزینه می کنند تا برای خودشون احترام و امکانات بخرند. نوعی داد و ستت و معامله بین زندانی و سازمان زندان هاست برای مثال اندرزگاه 4 یک آشپزخانه داره که این آشپزخانه سی شوله گاز ده فرسنتی بزرگ و یک باربیکیو مخصوص سیخهای کباب داره فیروز ریختگران متهم با اینکه سرمایه زمانی که اونجا بوده این آشپسخونه رو با حزینه بر بالغ بر دو میلیارد تومان ساخته و در ازاش مثلا امکاناتی مثل توالت اختصاصی یا تلفن و اینجور چیزها چیزها میگیرن
4: حرفهای مسئول کازمی رو شنیدید حالا از نجات بهرامی بشنویم فعال سیاسی و معلم سابق که بعد از یک دوره زندان مجبور به ترک ایران شد و مدتی رو در بند چهار زندان اوین بوده
1: میدیدیم که این غذاها توی آشپزونی زندان وقتی توسط چند تا آشپز پخته میشه و آماده میشه و حمل میشه به داخل اتاقها، خب مثلا ماهی هایی که من اونجا میدیدم واقعا میگم تو کمتر رستورانی بیرون بود.
3: انقدر گوشت استفاده میکردن که خودشون خسته می میگفتن بسته دیگه گوشت، دیگه گوشت نخوریم. میخواستن گوشت نخورن چی کار می مثلا میگو میخوردن، ماهی میخوردن. دو بعد میگو ماهی به خودشون استراحت میدادند. بعد باز گوشت میخوردن. غذاهایی که مرق داشت پایین داشت می داش
4: مجازات حبس قرار دسترسی مجرم به امکانات زندگی رو به حدی محدود کنه که بدون دار کردن حقوق بشر باعث تنبیه بشه و احتمالا باعث بشه که جرم تکرار نشه اما این معموله که حتی در خود این سیستم بازدارنده هم فساد اتفاق میفته. مثلا نفت های زیادی به فساد در سیستم زندانهای آمریکا میشه اما حجم فسادی که در زندانهای ایران دیده میشه شاید تنها در برفی کشورهای آمریکای لاتین مشابهش وجود داشته باشه فسادی که پایه بیعدالتی درون اون زندانهای ایرانه شها به نظری فعال سیاسی حدود یک سال بین سالهای 99 و 1400 در زندان اویم
0: حسن رعیت رو که احتمالا معرف و حضورتون هست رو خب فرستادنش بنده
4: هشت حسن رایت یا حسن میرکازمی رو احتمالاً میشناسید همونیه که سال 88 اکسهاش با کلت ترک موتور یه بسیجی منتشر شد چند سال بعدش هم تصاویرش در جت اختصاصی بابک زنجانی همه رو سپرایز کرد حالا به خاطر فساد مالی به 35 سال حبس محکوم شده که 25 سالش قابل اجراست. زمان دستگیریش رسانه ها اعلام کردند که در باقی اختصاصیش اطراف ورد, ورد, ورد کرج بازداشت شد باقی که در واقع یک باغ وحش شخصی بود و بهش میگفتن بهشت گم شده ادامه خاطر را از حسن رعایت بشنویم.
0: اولا اینکه با یک دردسر زیادی چون اصلا همون روز اولی که این آقا آقا اومد زندانیان سیاسی باهاش درگیر شده. کار به جای رسید که حراست اومد گفتش یا میرید از حسن رعایت معذرتخاही می‌کنید یا براتون پرونده جدید تشکیل می‌دیم که اون بندهای های خدا زندانی سیاسی رفتن از حسن رعایت معذرتخاही کرد.
4: کسانی که تحت عنوان مفسدان اقتصادی وارد زندان میشن معمولا با آدم های عادی تفاوت یا آقازادن. یا وابسته به فلان نهاد و بهمان شخصیت یکی از زندانی‌های سابق میگفت هرچقدر عدد اختلاص و فساد مالیشون بزرگتر بود احترام و امکانات بیشتری هم داشتند
2: من به خاطر دارم زمانی که اندرزیگار هفت زندان وین بودم یک شب سر و صدا اومد فرداش متوجه شدیم که آقای مهدی هاشمی رفسنجانی در ساعات پس از خاموشی صندلی گذاشته توی فضای عمومی تو راهرو نزدیک حیات و چند نفر هم دور خودش جمع کرده افسانه گهمان شب اومده بهش تذکر داده و آقای رفسنجانی عصبانی شده و یه تنش لفظی بینشون اتفاق افتاده صبح فردا رئیس اون اندرسگاه در حضور من و چندین زندانی دیگه به افسر نگهبانش شب تذکر داد که شما با این زندانی کار نداشته باش. ای یعنی این یعنی اینکه اون زندانی فراتر از سازمان زندان هاست.
4: فساد در این ابعاد یعنی مشکل اساسی در ساختار و مدیریت نظام جزایی وجود داره. در زندان های ایران از رئیس زندان تا افسر نگهبان، همه کارمند سازمان زندانها ها و زیر نظر قوه قضایی هستند. وقتی رئیس یک اندرزگاه به افسر نگهبان میگه با فلان زندانی کاری نداشته باش یعنی زندانی وجود داره که از کارمند سازمان زندانها رتبه بالاتر داره
0: مثلا هادی رزوی برای خودش ماساژور داشت این رو من با چشمای خودم میدیدم که یا بدبخ بیچاره ای رو پول میداد بیا آقا بیا بر منو مثلا یه, یه ساعت کمرم ماساژ بده.
4: محمد هادی رازیوی که شهاب انقدر از استش عصبانی داماد محمد شریعت مداری وزیر دو وزارتخونه در دولت روحانی بود یکی از بدهکاران بانک سرمایه است که 107 میلیارد تومان از این بانک وام گرفته بود خرداد سال 98 بازداشت شد و بعد به 20 سال حبس محکوم شد از سریال سازی و سینما تا فروش روغن سنتی و صنایع پتروشیمی انجام داده
0: همون این آقا میخواست بره هموم براش گروغ میشد و با یه وضعیتی که گویی ایشون زندانبان دیگرانه
1: همیشه تو هر اتاق یا زندانی های عادی و سیاسی سه چهار نفر اینها خدمه زندانی های مالی بودن ولی در اتاق‌های ما حضور داشتن اینا مثلا وسط صحبت وسط بازی کردن حتی مثلا داشتن انار دون می کردن. ولی خودشون هم حتی از این ور نمی داشتن.
3: مثلا همین آقای بهزادی یکی از مجرمه مالی بودش که بین خود مجرمه مالی هم دیگه حتی منفور شناخته می شد
4: منظور امیر وحید بهزادی زندانی پرونده فساد در سایپاس که ابتدا به اعدام محکوم شد اما بعدن حکمش در دیوان
3: عالی کشور شکست چون مثلا شهردار اتاق که میگرفت بهش می گفت تو باید جای منم جمع کنی و من برمیگردم اگه تختم تمیز نباشه بهت پول نمیدم کامل کامل آدم یاد دوران بردیداری و گرون وستا وسطا
4: شهردار در زندان به کسی میگن که کارهای خدماتی و نظافت اتاق ها رو انجام میده زندانی های هر اتاق پول کمی جمع میکنان به شهردار میدن تا اتاق رو تمیز کنه فلاسک چای رو آماده کنه ها رو خلاصه شهردار در زندان خانه داره. شحاب در رابطه با نحوه بکارگیریشون میگه
0: بنگاه کاریابی ایجاد کرده بودن یعنی با وعده ایجاد شغل کلی زندانی رو برا خودشون خریده بودن یعنی مفتی هم حتی فقط صرفا که خب آره ببین فلانی من برم بیرون از زندان تو رو به یه جایی مثلا دستو بند میکنم و قالبا همین وعده دروغ بود
1: بچههایی بودن که در... به صورت گروهی در خیابان مثلا تو اتفاقاتی می... مثل د دی... 96 و آبان 98 بازداشت شده بودن و در نتیجه کسی نبود اینا از بیرون به اینها پول است. امدتن هم اینها سر و بدنشون جای شکستگی و جای شکنجه و جای ضربه بود یعنی به خاطر فقر رفته بودن تو فیابون اما در یک زندانی قرار گرفته بودن که باز مثلا یک انسان فاسد اقتصادی و وابسته به نظام اومده و اونجا نشسته و ایشون رو به برده خودش تبدیل کرده
2: به واسطه حضور فردی به نام علی در زندان اوین که به جرم قوادی و اشای فحشا به زندان افتاده بود در اندرزگاه 4 شیوهی برقرار شده بود به صورت خیلی رسمی و همگانی که زندانی های خاص از این آقا خدماتی دریافت می‌کردند به این شکل که این آقا خانمهایی رو در اختیار داشت و عکساشون رو به این زندانیان خاص و پولدار نشون میداد و اینها انتخاب می‌کردند از بین این خانم‌ها و هفته بعد اون خانم با یک عقدنامه موقت به ملاقات خصوصی با این افراد میومد. هفته بعد یک خانم دیگه، هفته بعد یک خانم دیگه و هیچ کدومشون همسر رسمی و قانونی این فرد نبودند.
4: در زندان سه نوع ملاقات وجود داره. ملاقات کابینی که در فیلم‌ها و سریال‌ها دیدین، یه شیشه زخیم وسط زندانی و ملاقات کننده دو طرف این شیشه می نشیرن. دومی ملاقات حضوریه که در یک سالن بزرگ برگزار میشه. زندانی‌ها ها و خانواده هاشون میان اونجا این ملاقات ها هر یک تا سه ماه انجام میشه نوع سوم ملاقات که مد نظر ماست ملاقات خصوصی یا شرعیه در این ملاقات زندانی و همسر شرعی و قانونیش میرن در یک اتاق خصوصی چند ساعتی با هم خلوت میکنن
1: قضیه به شکلی پیشرفته بود که زمانی که من زندان اوین بودم چون به خاطر ماجرای کرونا حتی ملاقات های حضوری زندانی ها هم تعطیل شده بود و جوری شده بود که ما آثار و علائم این رو توی زندانی های مالی میدیدیم و بسیار از این مسئله ناراضی بودن یه زمانی بازرسی اومده بود زندان و ما دیدیم که یکی از زندانی های مالی آقای احمد تپکر که مؤسسه مالی فرشتگان بودن و به خاطر همین اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده بود ایشون میگفت که تنها خواسته ما برگردوندن اون وضعیته یعنی اینکه اون ملاقات های شرعی رو برای ما ردیف کنید و از بیرون برای ما قانون بیارید توی زندان اوین
4: هر خیلی با اصطلاحی که از احمد تفکر نقل شد مشکل دارم اما چون چند نفر دیگه هم تایید کردن که آقای تفکر دقیقا از این کلمه استفاده کرده تصمیم گرفتم که نگهش دارم تا یادمون نره که با چه کسانی مواجهیم
3: گرامی.
0: این تماس توسط زندانی گوشی هایی که از اینها گرفتن توی یکی از بازرسی ها همه اپل بود حتی <تصفيق> اینا یه گوشی اندرویدی توی گوشی هایی که از اینا پیدا کرده بودن نبود همه گوشی ها اپل بود
2: زندانی در اندردگاه 4 بود به اسم آقای یاسر زیایی در یک مقطع ایشون قائم مقام بانک سرمایه بود ایشون توی زندان هم موبایل داشت هم تبلت و به معامله ارز دیجیتال می پرداخت. یعنی به صورت آنلاین بیزینس میکرد عاشق یک ارزی بود به اسم دوچکوین و من تا اون موقع اصلا چیز در ارزهای دیجیتال حتی نشنیده بودم اما ایشون در زندان به راحتی معامله میکرد
4: نجات بهرامی روایت جالبی از حسن طالقانی داره یکی از زمینخواران جزء که در زندان مسئول برگزاری مراسم مذهبی و مداحی بود
1: خودش میگه که من الان کارهامو دارم میکنم من بیرون تو کار بیزینس هستم و بیزینسمو ادامه میدم اگر نظام فکر کرده که من تخلفی کردم اخلال در نظام درم ارزی و نظام اقتصادی ایجاد کردم لابود دستگاه امنیت نظام بیشتر می لابد لابود من مرتکب خطایی شدم ولی خدا رو شکر الان هم که اومدم زندان انقدر محدودیتی نیست که مثلا من نتونم کارها ما انجام بدم من بیرون دارم همین فعالیتامو انجام میدم و...
2: بیزینس می کردن من یادم توی همون مقتق آقای محمد امامی تهیه کننده سیر شهرزاد یک ملکی رو فروخت به آقای حسن شاملوی از داخل زندان هر دو نفر زندانی. آقای شاملویی هم متهم به اون بود که اتفاقاً اخیراً اعلام شد به 18 سال حبس محکوم شده.
4: مسعود کازمی که تعیین کننده برنامه هم هست، جدا از اینکه با اینها هم‌بند یا هم‌اتاقی بوده، برای جمع کردن اطلاعات مصاحبه و گفتگوهای زیادی باهاشون داشته. چیزهایی دیده که کمتر کسی خبر داره.
2: من یادم روزی در اتاق نشسته بودیم، آقای حسین هدایتی گفتش که همسرم می‌خواد بره دبی و یورو پیدا نکردیم آقای علی زیبا حالت منفرد محکوم پرونده بابکس انجانی معروف به جعب سیاه بابکس انجانی گفتش که حاجوسین چقدر میخوایی گفت سی هزار یورو گفت خب من سی هزار یورو رو امروز بهت میدم اما چون گیر نیاوردی سه هزار تومن از قیمت روز بالاتر میزنم و آقای دهتی هم پذیرفت به همین سادگی
4: با یه محاسبه سرنگشتی میشه فهمید تا آقای منفره در همین یه گفتگو 90 میلیون تومان سود کرده شما که الان داری به این پادکست گوش میدی چه بیزینسی میتونی انجام بدی که در عرض چند ساعت 90 میلیون تومن درآمد داشته باشید تازه زندان هم نیستی همه این چیزایی که تا الان شنیدید تازه در صورتیه که دیوارهای زندان موفق بشن این زندانی ها رو درون خودشون نگه دارن. شواهد و قرائن میگن که این مفسدان اقتصادی با روش های مختلف و به صورت طولانی مدت از زندان خارج میشن و در سکوت خبری و دور از چشم مردم به زندگی عادیشون ادامه میدن. با پول میتونستی
0: حتی بری از زندان خارج بشی حالا چگونه؟
4: پرویز کازمی وزیر کار دولت اول احمدی نژاد به دلیل پرونده فساد در بانک سرمایه اولیوشت سال 98 به 20 سال حبس و زندان محکوم شد. مزعود تعریف میکنه که مهرماه همون سال یعنی حدوداً پنج ماه بعد پرویز کازمی به اسم مرخصی استعلاجی از زندان رفت بیرون و از اون روز تا الان روی هم کمتر از دو ماه زندان بوده میدونید این کجا خیلی آدم را عذیت میکنه؟ اونجایی که اسماعیل عبدی معلم زندانی و معترض به همین فساد بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان برای مرخصی چند روز از زندان مجبور میشه اعتصاب قضا کنه. از جونش مایه بذاره تا مثلا بعد دو سال پنج روز بیاد کنار خانوادهش شهریور همین امسال بود که علی خزریان نماینده مجلس گفته که رفتیم برای بازدید از زندان اغلب محکومان پرونده های فساد مثل مهدی هاشمی رفزنجانی حسین فریدون و حالیه چند ماه بود که زندان نبودن
0: این آقایون می اومدن پول میدادن به دندون پزشگی که آیا دندون پزشک تو برای ما بزن اعزام به بیرون از زندان بزن آقا من فلان تحچیزاتو ندارم ایشون بر دندونش احتیاج داره بزن اعظام به بیرون نتیجتا چه اتفاقی می افتاد؟ به اون سرباز به اون معموری که قرار بود که اینها رو ببره بیرون و برگردونه به اون هم یک پولی میداددن این اصلا واسه خودشون میرفتن یه روز دور میخوردن برمیگشتن میرفتن دوباره زندان
4: یکی از چیزهایی که معمولا درباره زندان شنیده میشه وجود مواد مخدر در بندست چیزی که درباره اکثر زندان ها نقد میشه اینه که ه و شیشه تو زندان خیر و فروش میشه یا مثلا زندانی ها با روش مختلف برای خودشون مشروب دست ساز میکنن اما مواد مخدر و مشروب این مالی در این مورد هم متفاوته.
2: من حدود 6 ماه در اندرزگاه چهار بودم که از این مدت مقدار زیادیش رو با آقای علی رزازی به منفرد هماتاق بودم. ساعات کمی رو دیدم که ایشون فارغ از مواد مخدر باشه. انواع مواد مخدر کوکائین هشیش، ماریجوانا و ماده مخدری به اسم DMT که من قبل از زندان اسمش رو هم نشنیده بودم. ایشون خیلی رسمی از بیرون زندان مبلغی رو به حساب معرفی شده از سوی رئیس بهداری اندرزگاه چهار واریز میکرد چیزی حدود ماهیانه سی میلیون تومد و این فرد از طریق افرادی که داشت مواد مخاطر رو در زندان به این آقا تحویل میداد
3: مهمونی میگرفتن مهمونی نه به اون صورت بیرون مثلا مهمونی به این صورت که ده نفری که با هم دیگه خوبن یه تیم تشکیل دادن و می بردن توی اتاق می شستن قضاي آنچنانی بعد قضا مشروب می خوردن, گل می کشیدند
0: مهمونی های شبانه شونم برای من خیلی جالب. یعنی بعضی وقتا واقعا من دلم میخواد. دروغ چرا؟ واقعا دلم میخواد که آقا منم مثلا برم توی تو این فضای زندانی که همش غم همش قصه یعنی شما قصه خودت که یادت بره تازه بغل دستی تو می بینی که وضع شرط داغونتر است تو تازه بدبختی اونم میاد صراحتو. من اینو اصلا یه وضعیتی که اینگونه شون تو زندانی
3: حال می دست بلند میدل فراوون کل مید بلند میدل فراوون نام نویس اروه تخفی زندون نام نویس اروه تخفی زندون زون دو اتاق هادیررزوی ها هر شب همچین بساطی بود. یه اتاق تقریبا کوچیک بود که هر شب تا ته این اتاق پر بود هر شب غذای آنچنانی بعد اون مثلا فلان آهنگو میزاشتند فلان سریالو با هم میدیدن فلان فیلمو با هم میدیدند قمار میکردن برا خودشون شرطبندی میکردند یه فضای کاملا تفریحی
4: برای خیلی از ما مهمونی رفتن و پارتی کردن در ایران همیشه با ریسک دستگیری و زندان همراه بوده افشین ناغونی نقاش میشناسین خبر دارید که سال 76 توی یک پارتی بود که پلیس ریخت از 6 طبقه افتاد پایین وقت نخواه شد یا همین دیماه سال 1400 در محمود مازندران سی نفر رو در یک مهمانی دستگیر کردن
3: یه شب بعد خاموشی یکی از بچه های اتاقمون یه ساعت دو ساعت سه ساعت دیدیم نه یکم نگران شدیم گفتیم کجا ساعت سب و نیم شب این همینطوری تلو تلو خوران اومد تو چشاش قرمز قرمز بوی شدید مشروب میداد. یک یکم که شروع کرد کردن گفت آره حادی رزوی و وحید خزایی و کهال زاده و حادی سروت صراف سراف کهال زاده گفت با اونا نشسته بودیم گلر رو کشیدیم دیگه ساعت 3-4 که شد زنگ زدیم افسر نگهبان اومد منو دید گفتم منو فقط تا دم سالانمون ببر اونجا بر راهو بلدم و واقعا حبس نمیکشیدن زندگی میکردن
0: برا خودشون با همه امکانات و همه اون چیزهایی که داشتن صدای زنگ موبایل از تو اتاقشون می اومد یعنی <تصفح> علنی بود قضیه که صدای زنگ موبایلشون دیگه می اومد یه از اتاق بیرون ابای نداشتن از اینکه بگن آره ما موبایل داریم اتفاق موبایل اگر مثلا میگفت نداریم براش افتادش کاملا اصلا در یک دنیای موازی اینها حبس میکشیده
4: اون چه شنیدید مختص به زندان اوین نیست اوین مشت نمونه خرواره مدتی که اغلب زندانیهای پرونده های رانتی رو به تیپ 5 زندان تهران بزرگ یا فشففیه منتقل میکنند تصور کردنش سخت نیست که این شرایط حالا در زندان تهران بزرگ هم داره اجرا میشه در شهرستان ها هم بعض همینه تنها حجم ماجراس که متفاوته فساد در زندان مسئله پیچیده که سالهای زیادی در ایران مشکل ساز بوده اما توی این سالهای اخیر تشدید شده اوایل ناکارآمد، رانتی تر شدن اقتصاد سرکوب شفاف نبودن نظام سیاسی و خیلی از دلایل دیگه همگی به شکلگیری فساد در زندان‌های ایران کمک کردند اونچه ما روایت کردیم تنها گوشه‌ای از این فساد بود
0: پوی خود زندانه یعنی سوال این نبود تو خودی هسته یا غیر خودی سوال این بود تو چقدر پول داری بعضی وقتا بعضی از دوستان به شوخی میگفتن که دیگه حالا تو این بحثایی که بین چپا و راستا بود میگفتن زندان بهشت سوسیالیست‌ها شون قضا بچانی همه چی من. زندان جمهوری اسلامی شده بهشت نولیبرال‌ها
4: این قسمت از کوتنا رو تقدیم می‌کنیم به زندانیان گمنامی که در همین شرایطی که براتون تشریف کردیم و در این نابرابری اوریان سختی حبس رو چند برابر فهمانی میکنند. ممنون که با کتنا همراه بودیم فراموش نکنید. بزرگترین کمکی که میتونید به ما بکنید هم رسانی پادکسته. تهیه کننده این برنامه مسئول کازمی بود. موسیقی تهم برنامه رو نامی تو اختصاصی برای ما ساخت و همیتور بخشوی کوتاهی از آهنگ زندونی دارش اقوالی روشنیدی و آهنگ زندونی کلان.